0: Hej och välkomna till Kritcirkeln. En helt ny podd av kritiker och om scenkonst. Drakmammor, dinosauriebarn och dysfunktionella familjer gör avtryck på teaterlivet. Om detta och om varför det spelas så många meddeor på svenska scener den senaste tiden spanar och spånar vi i första avsnittet av Kritcirkeln. Och så undrar vi om äldreomsorgen i övre Kågedalen kanske egentligen bara är en groteskare version av Loranga, Massarin och D'Artagnan. Och om det är en slump att båda spelades samtidigt under hösten i superrealistiska scenografier. Välkomna till Kritcirkeln! Jag heter Cecilia Djurberg, jag är journalist och kritiker och har recenserat teater och annan scenkonst i ungefär 15 år. I Kritcirkeln kommer jag tillsammans med olika gäster att reflektera, fundera och analysera aktuell scenkonst. Och med mig vid mikrofonen, här har jag Loreto Villarobos. Välkommen, berätta vem du är.
1: Ja, jag heter Loretta Villalovos och är teaterkritiker sedan fem år. Jag skriver om teater och opera i Uppsala nya tidning och Aftonbladet och lite grann i opera också. Tidskriften opera. När jag inte recenserar så håller jag även på med en doktorsavhandling på Uppsala universitet i folkloristik där jag forskar om berättelser om den kilenska exilen ur andra generationens perspektiv. Så det är ett väldigt skilda projekt som jag håller på med för tillfället.
0: Jag tänkte att vi kunde börja med att berätta lite om namnet Kritcirkeln- som vi hittade på att den här podden ska heta. Som vi tycker är väldigt passande eftersom Svenska förening bildades faktiskt i samband med den svenska premiären av Bertolt Brechts, den kaukasiska kritcirkeln på Göteborgs stadsteater i november 1951. Och Kritikerföreningen hade också tidigare en medlemstidning som hette Kritcirkeln. Så ja, eventuellt finns någon göteborgsk ordvits inbakad där i namnet. Men vi kanske kan hitta på mer symbolik med Brechts kritcirkeln. Vad tror du, då
1: Ja men alltså handlar inte um, den här kritcirkelsagan om, uh, alltså om ett rättsfall där det är två kvinnor som ingår i en rättstvist om ett barn och sen så ritar de upp en kritcirkel helt sonika på golvet. Och så, så tänker de liksom att eh, om de börjar dra det här barnet så kommer barnet eh, delas mitt i två, så att då blir det den som eh, väljer att avstå den som älskar barnet mest, så att säga. Så jag tänker jag liksom att det här kan ju bli på något sätt en idé som, eh, som vi har om, om kritik, liksom, eh, våga släppa taget, eh, och kanske i någon anda utgå från att sista ordet aldrig blir sagt. Om kritik eller om scenkonst. Ja,
0: precis. Och vi är ju två kvinnor här. Diskussionen är barnet som vi kanske sliter sönder. Kanske våran baby. Åsikter vi har haft som vi sedan drar i åt olika håll för att komma fram till någonting nytt eller utveckla. Sen tio år tillbaka skriver jag teaterårskrönika i nationalencyklopedins Cyklopedins årsbok. Och det är ganska speciella förutsättningar att på fyra sidor sammanfatta vad ett års scenkonst har handlat om. Man får söka efter teman och trender bland det man har sett och utifrån det som ens kollegor har skrivit om och pratat sig varma för. Och några år i rad har jag tyckt att den politiska teatern har gjort särskilt starka avtryck på repertoarerna. Men förra året utkristalliserades lite överraskande ett annat tydligt tema. Ett lite ny tema. Faktiskt, när familjedramat gjorde storstilad comeback på många scener. Men det var nya vinklar på familjestorerna och en hel del dysfunktionella familjer som tog plats på tilljorna.
1: Ja, alltså jag såg ju definitivt det här temat. Jag såg framförallt det här temat ur, ur ett perspektiv att det är liksom inte den här norrénska dysfunktionella familjen utan det är liksom en... Där det är det liksom urartar kring en så här stor familjeträff utan det är en dysfunktionell familj så tillvida att föräldrar är frånvarande, kanske inte nödvändigtvis fysiskt men kanske psykologiskt, känslomässigt. Har du något exempel? ja, alltså, men tänker liksom så här urartade föräldrar Alltså jag tänker dels det här barnoperan Min mamma är en drake som handlar om en, om en mamma som på något så här kafkianskt sätt går igenom en förvandling och blir till en drake och aldrig blir, kommer så nära sitt barn som hon gör då
0: Min mamma heter Birgit hon Barnopran Min mamma är en drake spelades på Kungliga operan 2015 men hade urpremiär på Göteborgs operans scen 2011. Den är skriven av Thomas Lindahl och Irena Kraus och bygger på en bok av Pia Lindenbaum. För regin svarade Maria Längbrom Hjärtner i båda uppsättningarna. Min mamma är en drake tilldelades också Svenska teaterkritikers förenings- barn- och ungdomsteaterpris för 2015. Och detta med följande motivering. För att den med lika delar humor och melankoli- fångar stora frågor för små operabesökare. Pia Lindenbaums bildbok om Åke och hans stressade mamma- ges en scenisk skrud som andas magisk vardagsrealism- helig modersfrede och villkorslös kärlek- att ta hissen upp i Åkes hyreshus är början på ett musikaliskt äventyr där de höga operatonerna blandas med boogie-woogie och jazziga melodier som stannar kvar länge. Redan som barn minns det så väl var hon envis och stannade det fanns alltid ett skäl Hur ett blev till jag, fast jag satt det bestämt Gick hon sin egen väg, tog det mest som ett skäl Ja, hans mamma hon var ett ett fil, filsigt natur. Lite i bland Och nu är hon ett djur. Och den som är snabb hinner se en tv-version av Kunglig operans Min mamma är en drake på SVT Play. Där den hittas under veckans föreställning, till och med den 16 maj 2016. Här måste jag säga att jag ser en ganska tydlig gemensam nämnare mellan Min mamma en drake och Loranga Masarino d'Artagnan som Orion-teatern spelade i höstas för barn. Den byggde såklart på Barbro Lindgrens böcker med de anarkistiska hjältarna och jag har ju haft mycket roligt åt dem när jag läste om för mina barn. Men nu när de fick scenisk gestaltning så blev det här väldigt tragiskt med den ansvarslösa föräldern. Det blev så tydligt. Och lite så upplevde jag även Min mamma i en drake. Att boken var ganska rolig men på scenen så blev det så tydligt att de här barnen som å ena sidan får chansen till värsta sköna äventyren och får käka bullar och boj på mackorna istället för nyttiga grejer faktiskt verkar sakna vuxna som sköter sig av koll och inte bara skojar bort allt. Och i fallet med drakmamman så är det ju rätt uppenbart i den här tolkningen att hon lider av något slags diagnos eller depression.
1: Ja, men är inte egentligen Susanne Osten en mästarinna på att skildra den typen av... Ja, emotionellt ansvarslösa föräldrar. Alltså jag menar, det har ju, varit, var ju, har ju blivit flertal debakel kring medias barn och nu hennes senaste film och sådär. Där det liksom inte egentligen är sådana här sensationella livssituationer som skildras, utan ja, men det är en skilsmässa eller att leva med en förälder som lider av psykisk ohälsa. Mm. Och det här är liksom ändå ganska centrala erfarenheter för barn som växer upp sådär. Mm.
0: Det är intressant med Susanne Osten-filmen, den har jag inte jag sett- men, men hon har gjort en pjäs tidigare som heter Flickan, mamman och soporna- och det är väl bygger på hennes eget liv och hennes eget förhållande till sin egen mamma. Just med deras barn är det intressant att det blev sånt himla ramaskrim- om det, det här i Örebro när föreställningen blev stoppad- den skulle spela som skolföreställning. På grund av att föräldrarna sa ifrån och tyckte att den var för allvarlig- men om man tar original med dea myten då dödar Medea sina barn- och sin rival och den är väldigt blodig och det är mycket så giftningsgrejer och obehagliga saker. I Medias barn så dödar hon inte sina barn, det är skilsmässan, det är tillräckligt tragisk Och jag vet att Susanne Osten svarade någonting på i någon replik i den här debatten att... Ja men om föräldrar kunde ta och eh, sluta bete sig så här så... Då är ju hälften vunnet. Men att eftersom vuxna beter sig så här mot sina barn så borde man också kunna spela teater om det. Och med deras barn har ju varit en, liksom en succé. Hon har ju varit en pionjär inom att, att just våga ta svåra ämnen på teatern och spela för barn. Och att det nu liksom 2000, ah, förra året, 2015, plötsligt, 40 år efter, efter att Unga Klara bildades och den hade premiär. Eh, att det nu inte ska gå att spela den, det är, det är fantastiskt. Det känns som att det är någonting som går baklänges. Men att jag menar, utsatta barn, det problemet är knappast borta från samhället.
1: Ja, så jag tänker överhuvudtaget nu liksom, så här: Att det blir en ganska konstig situation när man å andra sidan äh, äh, censurerar eller äh, inte tillåter att spela upp det här materialet för barn. När man samtidigt liksom aldrig förr har något så här, ett vuxet barnperspektiv- gör upp med dysfunktionella liksom familjer. Och sen så, det är ju väldigt med det just nu på svenska scener. Och det liksom är så här, tycker jag personligen- i alla fall en väldigt konstig perspektiv. Det är liksom att man har gjort en trendspaning- att flyktingskap inne och vi fokuserar på att Medea är flykting och vilka konsekvenser kan en så pass extrem situation att vara flykting ha? Du pratar om Medea i Uppsala nu,
0: det flyktingperspektivet var väldigt tydligt där, eller var det gällde det även operan?
1: Det gällde egentligen både och. På operan så är det ju väldigt liksom, och jag menar Daniel Burtz är ju väldigt hur man, alltså han jag tycker att han har väldigt så här nästan humanistiskt sätt att komponera musik alltså det är väldigt, väldigt nära människorna som, som ska gestalta så jag tycker liksom egentligen att det inte är något fel med det men det blir liksom så här i den här i, scensättningen, i den här inramningen där man möter de här vågorna som slår in mot vad är det, är det? korint eller ja den här grekiska ön och, det är liksom, och man ska automatiskt tänka på aha båtflyktingar mm.
0: ja. men det var ett, det var ju förra året, jag menar, nu hade Börts Opera premiär i år men förra året det var, det var ju också ett tydligt stråk som gick genom teateråret förra året med eh, tiggarna och flyktingkrisen bland annat så har ju Circus gjorde den här Borders ett exempel bara så jobbar ju teatern alltid att man vill haka upp saker på samtiden men att det blev så många Medeor i år tycker jag är intressant. För ibland kan man ju tänka sig att teatervärlden är så rolig så att jaha, blir det chaff som Medeas barn? Då ska vi också spela med det, men, men det funkar ju inte så. Jag mm. menar, repertoarläggningen är ju, det är ganska lång framförhållning och en opera skriver man ju inte på en kafferast. Så att, det måste ju finnas något annat, liksom, att det är dags för den här att gestalta den här kvinnan som dödar sina barn. För det gör de ju i alla de tre som har gått nu. Nadja jag gjorde en dansperformance i scensättning på MDT i Stockholm. Det var ju väldigt liksom, vad ska man säga? Det var en, det var en fysisk gestaltning ungefär av, av känslorna som den här dramat kan Uh, yeah. alltså de morilla, de kräks på riktigt på scenen, eller de teaterkräcks på scenen, kryper omkring, de har uh, det är mycket symbolik det, de har, i skinnet går igen och de har guldpaljetter, för övrigt är guldpaljetter någonting som verkar vara en trend på scenen eller guldglitter och hon släpar liksom lik över scenen fysiskt och det är ju i många iscensättningar som man inte får se morden till exempel mm. Ett historiskt sett på stora scener så har det liksom skett i kulisserna. här hör vi Britta Perssons musik ur Nadja med Medea It's a Classic som hade premiär på MDT i Stockholm i mars och sen har spelats på turné Hur förhöll sig Uppsala Stadsteater till morddramat?
1: Alltså jag tyckte faktiskt, om nu Opera Medea var en gestaltning av flyktingkrisen, väldigt grov förenkling nu här. Så skulle jag säga att Medea på Uppsala stadsteater var en uppgörelse med den här tryckokratikulturen på Twitter. Alltså det var väldigt, väldigt. Alltså den här kören var i princip liksom twitter så det, Man börjar liksom så här konstruera hashtag, hashtag det syndomedia. Det är liksom så här man på något sätt eh, hanterar tragedin. Men jag tyckte att eh, själva mordet var ju faktiskt väldigt snyggt hanterat. Man, eh, styckade upp lite kuddar och sen så flög det. Alltså det var väldigt, väldigt vackert. Men i övrigt så blev det liksom så här, den här kontrasten mot den här högaktuella hö hö, liksom tonen så här, Nu ska vi vara trendiga. Nu, Jag tror att det var till och med en, en pjäs som var riktad till ungdomar. Alltså nu ska vi tala kitzens språk. Det blev liksom en så här, ganska tam kontrast till det här liksom, ganska vackra mordet. Eller vad man ska säga
0: det som det kan bli när någon vuxen glider in på skateboard med caps liksom och ska Nej. göra, nu ska kidsen komma. Men om vi ska fortsätta cirkulera kring mammor så kan du berätta om mamman på tribunalen?
1: Jo, alltså det är Erik Holmström som bygger vidare på sitt doktoröterprojekt. Fast den här gången så är det faktiskt riktat till barn. Den är baserad på Maxim Gorkis roman om en mor eller moden eller vad det nu heter. Det är ju socialrealistisk proletär litteratur. Det, är liksom, det handlar om förtryck på fabriken. Det handlar om en väldigt destruktiv pappa som misshandlar sin familj och sen som helt sonika mitt. Det är en mening bör dör. Och sen så blir det liksom den här pojken Pavel som får axla bördan av att bli arbetare och det på något sätt tänder gnistan till en revolution. Och det blir den här mamman då som bär den här revolutionen trots att hon är analfabet. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt fin eh dockteater alltså väldigt fantasirik väldigt eh, vad ska man säga också väldigt så här men blir ju lite så här sugen på gör evolution måste jag säga.
0: <laughs> ja men jag tyckte också om den och jag tyckte att ljuddesignen och Tror Feilers musik bidrog väldigt mycket till upplevelsen. Och det här är alltså Drorfejlers musik till Mamman som är skriven av Åsa Lindholm efter Maxim Gorki Och spelas i regi av Erik Holmström på Teatertribunalen i Stockholm fram till den 15 maj.
1: Men du då, du har väl sett den här dinosaurie-kärleksgrejen? Det var också
0: formässigt väldigt intressant. Det är Nils Poletti som gör barnteater för Lågstadåln. Eh, på teater de ska även turnera. Den heter Dinosauria, tror jag, i titeln. Och den handlar om kärlek mellan dinosaurier kan man säga. Och eh, det finns ett väldigt eh, modernt grepp. Dels så är det. Det spelar i väldigt stora häftiga dinosaurirekter verkar inte lätt för skådespelarna. Varmt och, och liksom och sådär. Och det är svansarna som svassar. Nästan över fötterna på en när man sitter i publiken. Vilket är roligt. Det blir fysiskt teater liksom, med svans. Och så spelas det inuti ett tält så att de jobbar med skuggspel och så. Det är väldigt fint på det sättet. Sen så är den också väldigt interaktiv så den kan bli lite för showig om man tycker att det är lite... Det kan ju spåra ur också, vissa jag beror på hur mycket barnen tjoar tillbaka. Så det är alltid ett problem. Men, men där är det ju en dinosaurie då som ska, ja det är en typisk frigörelse, ut. Det ska gå ut i världen och söka dig kärleken och det är väldigt fint. Och dinosaurien har en, en pappamamma. Mm -hmm. Så det är väldigt sådär, hej här jobbar vi väldigt medvetet och är inte normativa, eller på sig. Ja.
1: ja, men vadå? Dinosaurier är väl hermafroditer? Har inte vi lärt oss det i Jurassic Park, till exempel? Det kanske
0: är så, ja. Men för barnen som satt där i publiken så var det väldigt fint- att om man eventuellt har en pappa mamma själv så kan man känna igenkänning. Då går den här dinosaurien ut i världen och ska hitta kärleken- och är vegetarian och blir kär i en köttätare- och det finns väldigt mycket rolig vuxenhumor i hur den här relationen sen naturligtvis havererar och hur de bråkar. Och man kan tänka sig att det finns ett och annat skilsmässa och barn i publiken som, som har sett något liknande förut. Och sen så, jag ska ju inte spoila slutet, men... Eller de har tydligen... Jag fick veta att de har fyra olika slut, Alltså publiken röstar om slutet. Men det finns en väldigt sådär queer-medveten icke-normativ idé om vad som är en familj och vem man kan bli kär i och sådär. Det ja, är väldigt fint. Så jag tror, jag kan tänka mig att alla föreställningar kommer att vara väldigt olika beroende på kanske publikinteraktionen och hur, hur skådespelarna hanterar den.
1: <laughs> Inte mer sagt om det. Men det finns ju även barnperspektivet fast för vuxna till exempel. Jag tänker på den här Inneboende av institutet som är liksom en så extremt freudiansk familj, alltså mamma mammagestalt. Eller vad, vad skulle du säga att det var?
0: Det är väl en helt väldigt freudiansk gestaltning av moderskapet som Anders Karlsson ansvarar för. Institutet är en väldigt speciell teatergrupp. Det var ju verkligen den groteska mamman som. Ja, det var ju incest-tema och eh, det, var, det var alla möjliga typer av grotesker inblandade mm. i den här. Och att hon hade den här fantastiska dräkten <laughs> på sig. En grotesk fatsuit. Han ville krypa in i sin mamma. Det var väldigt explicita scener där.
1: En annan sån här grotesk men jag kanske inte skulle vilja kalla det för freudiansk men definitivt absurd föräldrarrelation det är ju äldreomsorgen i övre Kågedalen som också skildrar incest och ett väldigt groteskt medberoende. Det är ett väldigt trasigt men på något sätt en väldigt komplett relation som den här barnet har med sin morfar. Alltså det är föds en egen logik.
0: Ja, men just att äldreomsorgen spelades i ett sådär väldigt realistiskt rum gjorde ju att den här normaliseringen av Nikonor, teratologens övergreppsestetik som finns i romanen som i förlagen, att den blev så effektfull. den var helt ombyggd när de spelade den här föreställningen och publiken fick följa spelet in i olika rum. Det började i en föreningslokal och sen så kom man ut i en skogsglänta och fick slå sig ner på en stubbe och sena morfar stekte på en njure i en smörgåsgrill och, och efter det så så bjöds man in till morfars väldigt detaljerat utsmyckade jaktstuga, det var furumöbler och bastupanel, väggbonader med lite bizarre touch och sen så slutade allting en trappa upp i morfars säng och, men, och faktiskt ja, jag har en bekant som med bestämdhet hävdar att eh, Loranger, Mazarin och Dertanjang är samma bok som äldreomsorgen över så såklart väldigt överdrivet och tillspetsat på grund av det ena är en barnbok och den andra är så bizarr så att det är bara otäckt att tänka på barn i samma andetag som den um, men faktiskt så slumpade det så att även på Orionteatern så gjordes scenografin så här lika realistiskt eller nästan publiken fick inte följa med att promenera runt men men scenen var uppbyggd med det var, det var vass och det var eh, deras hus var man såg den fjärde vägen borttagen och hur de kunde klättra upp övervåningen härja runt eh, gå bada i, det var en bassäng då i garaget som det ska vara det vet man ju om man har läst boken men så här just sådär superrealistiskt samtidigt som berättelsen då är ju absurd och väldigt tillskruvad det måste ju såklart vara en en slump men, man, men det är svårt att slå bort tanken eftersom båda de här och båda de här böckerna gjordes där la man det där riktigt tema tillståndet som de här uh, dysfunktionella familjerna lever i uh, i en väldigt realistisk miljö så att den, uh, det, blev en, uh, det blev en väldigt tydlig kon kontrast. Menar, man vill ju bara att det ska vara helt fiktivt men men som all konst så är, är oftast verkligheten inte så himla långt bort när det gäller de allra värsta fallen. Jag menar apropå institutet har ju tidigare gjort gjort en pjäs som Fritzel -källaren. Conte heter den, fritzel äh,
1: nej, men Vi såg ju Winterreise äh, ähm, och Där har vi ju också en annan typ av, äh, av övergrepp som har på något sätt blivit normaliserat i den här Natasha Kampers-fallet. Äh, liksom, ja, det hände ju, ju ganska, äh, ganska samtidigt som Josef Fritzel-fallet var inte så. Mm. Men ja. återigen, liksom det här normaliserandet av uh, övergrepp som uh, på något sätt uh, vi vill distansera oss ifrån. Det är väl liksom det som egentligen den monologen handlar om. Hur det här normaliserandet blir så påtagligt att vi till sist uh, inte bryr oss på något sätt. Mm. Eller att det här det normaliserandet blir så påtagligt att vi till sist fått nog någonting, någonting sånt fick jag från den där.
0: Men det är väldigt intressant med, med, med gällenex förhållande till hon petar ju alltid i de värsta typerna av relationer och jag tycker att Winter Ice, den blir ju inte alls liksom sensationell på det sättet som den skulle kunna vara varit i och för sig kanske om, nu var det, den svenska premiären var i förra året i Helsingborg men det, det har ju gått en tid sedan det var medialt liksom uppmärksammat men jag tycker också att hon har, en, hon har ett väldigt, det blir ju alltid ett väldigt filosofiskt grepp över över problematiken och de dysfunktionella relationerna hos Jelinek. Och jag tycker också att den här föreställningen är väldigt, den blir väldigt poetiskt vacker också med så Schubert musiken Så att, ja, det är därifrån temat kommer Schoberts vinterreise som spelas samtidigt. Och det ska ju sägas att den vinterreise vi såg ihop var Teatergalliasens i Stockholm i regi av Kristina Osonidis och den hade premiär i februari i år. Men en, en ganska knasig pappa är ju pappan i Tejsan i Portugalien som du såg på. Just det. Jag har inte sett den. Hur, mm. hur, hur blev den?
1: Ja, jag tyckte faktiskt att den äh, blev också... Alltså, återigen så är det ju äh, ett klassperspektiv som figurerar. Äh, först nu har man moderniserat det och äh, förlagt det inte till äh, Värmland i något socken, äh, något lagelöst Utan äh, nu spelar det sig i Första. Den här pappan är då äh, byggnadsarbetare eller snickare liksom med gulja och hela, hela faderullen eh, som jag tycker är så intressant som en eh, föräldraskildring eller som en eh, pappaskildring eller som en familjeskildring det är ju faktiskt att eh, den här kärleken och ömheten för barnet som ger upphov till det knasiga så alltså, det finns ju liksom egentligen ingenting som är destruktivt mer än att han blir ju galen av sorg när hans eh, dotter ger sig iväg och det ryktes som att hon har prostituerat sig men det är liksom ändå är så här ur väldigt ömsint perspektiv. Liksom. Det är inte det här groteska, aggressiva. Utan det är på något sätt väldigt, väldigt fint. Alltså, jag vill ha en som pappa.
0: <laughs> Då sitter du och saknar en pappa. Men hur var det på... Moment kan ju vara ganska, upptagen upptåg och, och liksom så där. Det kan ju vara väldigt... Um, de har ju speciell estetik... Där det, det kan bli väldigt mycket skojfriskt och sådär. Du sa att det var väldigt fint och vackert, men, men det, det var inte så att de skojade bort det här.
1: Jo, alltså jag, jag menar nog egentligen att det var liksom den här själva, själva pappan, alltså den här ömheten som, som utstrålar var fint och vackert. Men alltså, det är ju klart att det var ju väldigt mycket så här skojfriskt. Bland annat, jag vet inte. Alltså ganska roligt sångnummer när de ställer sig och, och sjunger Salmer som föräldringshälsning med soldater eller när de har en sån här väldigt galen kickoff på en, på en golfbana. Så det är ju det är väldigt mycket liksom det här fullt väldigt energiskt liksom, och blanda, blanda genrer och sådär. Samtidigt som den här ömheten, ja, faktiskt också till, till Selma Lagerlöfs text, men, men framförallt den här väldigt... Fina gestaltningen av en pappa som på något sätt löper igenom alla galna upptag till trots. Är det rimligt att säga att,
0: att det är en dysfunktionell familj? Man kan ju tolka det där lite olika. Man kan ju tycka, men som sagt, du, du tycker att den här pappan är lite fin.
1: Nej, alltså det är ju väldigt mycket liksom alltså dys, dysfunktionellt så tillvida att den här kärleken som den här pappan hyser till sitt barn blir på något sätt en neuros. Så kanske, men eh, alltså det är väl väldigt liksom, tight familjegestaltning. Även fast kanske det är så att mamman faller i skymundan.
0: Jag tycker att det är intressant men när man tittar på teater över säsonger och sådär. Många år i rad har det varit så att ja, det är väldigt mycket politiskt på teatern. Ja, den politiska teatern är, är här och eh, teatern vill vara väldigt nära samhällsdebatten och vill vara väldigt up to date och liksom hänga med och där kan man väl ändå tänka sig att nu, jag menar som nu då hittade jag att familje, familjedramat på något sätt gjorde comeback förra året där kan man naturligtvis dra paralleller till identitetspolitikens vad ska man säga offentliga genomslag i form av diskussioner som rör normkritiska jag normkritiska gestaltningar har ju teatern ägnat sig åt ganska länge. Det finns ju ett, ett, vissa konstnärer som håller på med det här väldigt, väldigt länge. Och nu på något sätt så går det, att dra, um, nu går det att koppla ihop väldigt tydligt teaterlivet med den offentliga debatten.
1: Ja, alltså jag skulle också kanske... Kunna tänka mig att, eh, att, att det speglar en annan typ av identitetspolitik den som vi kanske inte normalt förknippar med liksom mångfald och så här, utan att vi ju faktiskt har eh, eh, alltså att vi försöker göra upp med, med vår egen godhet på något sätt. Eh, för det har ju väldigt mycket handlat om, om, om rasism, alltså i väldigt liksom så här breda, breda ordelag, alltså från väldigt, väldigt så här, hög. Donande, liksom till cabaret till som är liksom, antirasistisk. Jag tänker liksom, ett annat barnperspektiv som jag tror vi kommer se betydligt mer av. Det är ju faktiskt andra generationens alltså folk som har utlandsfödda föräldrar, alltså andra generationen barn till invandrare. Det perspektivet kommer vi se mer och mer gestaltas på scen, absolut.
0: Och det är väl bara att tänka sig att det kommer att bli nya berättelser. Mm, yes. vi, kommer, vi kommer att höra nya berättelser, vi kommer att se nya dramatiker- eh, som får berätta sina historier. Och att det då kanske då inte är egenskap av- det här är en pjäs som handlar om invandring.
1: Mm, nej, men exakt. Utan Det här är en pjäs som faktiskt är en del av en övergripande stor berättelse- om man liksom får vara så ful i mun- eh, det de, definitivt jag tror också att det, lite grann att vi befinner oss i en, i en brytpunkt då den generation som på något sätt har fostrats på högskolor och, och sådär med den här 3D-vågens feminism och den här postkoloniala analytiska tänkandet. Nu faktiskt är, är vuxna så vi liksom, och är arbetsföra och eh, är och jobbar på, på universiteten och på teater och film och hela liksom. Vi är, vi är där, så att säga. Och nu ser jag vi här för att jag inkluderar mig själv till det gänget. Eh, så att det, kommer definitivt, alltså det blir ju på något sätt en naturlig brytpunkt så fler berättelser kommer att komma fram, tror jag. Definitivt.
0: Vi ska avrunda nu för att Loretto ska gå iväg på en föreställning. Berätta vad du ska se.
1: Jag ska gå och se land på folkoperan som är i scensättning av, alltså, av, av musik. Ellen Nyman eh, har regisserat, eh, baserat på, på musik av eh, den ungerska kompositören Georgie Ligeti. Eh, så det ska bli spännande. För det är mm, musik som man inte får höra alldeles för ofta.
0: Men vad bra, men då får du springa iväg dit. Eh, tack så mycket Loreto, tack till mig själv som heter Cecilia Jureberg. Eh, tack för att ni har lyssnat på vårt allra första avsnitt av podden Kritcirkeln. Eh, det går jättebra att höra av er till oss om ni har synpunkter på det vi pratar om i Kritsirken-podden. Eh, maila då till podden Kritsirken gmail.com. Alltså maila oss på podden Kritsirken, ett ord, gmail.com. Och ska ni också prata med i sociala medier, framförallt så hittar ni oss på Twitter.